0: Kyllä, maahan on puuhattu nyt jo monta päivää punamulta hallitusta. Tämä on Poliklinikka. Tervetuloa mukaan. Jenni Karimäki, yliopistolehtori Turun yliopistosta. Tai edusku... niin, Turun yliopistosta. Kyllä. Kyllä. Lauri Nurmi, olet politiikatoimittajan Iltalehdessä. Ja Juha Rahkonen, taloustutkimus ja tutkimusjohtaja. Moi. Moi. yes Jenni, yllättikö punamulta ja mitä muut tulee mieleen?
1: Ei yllättänyt siinä mielessä, että kaksi vaihtoehtoa oli. Joko se oli tämä punan viher multa, taikka sitten se olisi ollut sinipuna. Siinä oli ne realistiset vaihtoehdot ja... Näistä nyt sitten toinen, joka rupesi jo tuossa männän viikolla näyttämään ehkä sille todennäköisemmälle myös julkisuudessa, niin tällä mennään.
0: Tällä mennään. Lauri, aika uskomaton suoritus. Sä ennustit ihan tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan. Miten sä sen teit? Milloin sä tiesit, että punamulta on kuitenkin se, mikä sieltä niin kuin ikään kuin orastaa, vaikka aika monet muut ajatteet, että se voisi olla sinipunaa?
2: Johtuen siitä, että tuossa alkuvuodesta toteutin keskustaaktiiveille ja demariaktiiveille ja kokoomusaktiiveille tällaiset kyselyt, jotka selvitti sen, että keskustassa halutaan nimenomaan demareiden kanssa hallituksen vaalien jälkeen ja sitten SDP halutaan nimenomaan keskustan kanssa hallituksen eikä kokoomuksen kanssa. Sitten sen jälkeen, kun puolueen lähteistä selvitti tätä tilannetta, niin ennen vaaleja kävi selville, että keskustasta oltiin kerrottu jo ennen vaaleja STPn suuntaan, että Juha Sipilä on vaaliiltana tai välittömästi seuraavina päivinä eroamassa, ja silloin täyttyisi se ehto, että Juha Sipilä ei olisi tämän hallitusyhteistyön tiellä, minkä demarit oli etukäteen keskustaan viestittänyt, että hallitusyhteistyö ei ole mahdollista, jos Sipilä jatkaa puheenjohtajana. Tämä hoidettiin siis pois siitä ennen vaaleja ja heti vaalien jälkeen pois päiväjärjestyksestä, ja sen jälkeen sitten tie oli auki heti, heti tuota tähän punamultaan, kunhan vaan keskusta johto sai sisäisesti keskusta rivit ammuttua suoriksi. Tämä oli aika loppujen
0: lopuksi looginen ja, ja hyvin systemaattisesti mennyt tapahtumaketju. Niin ja jos taaksipaikkaan tuon, niin kyllä se oli niin, että suurin osa keskustan kentästä halusi punamultaa ja yhtä lailla demareista haluttiin nimenomaan keskustaa hallituskumppaniksi. Ja esimerkiksi Rinnehan ennen vaaleivia kommentoi, että, että esimerkiksi 110 olisi se vähimmäis enemmistö, mikä hallitukselle olisi, olisi hyvä olla ja että yhdelläkään puolueella ei olisi että näistä, jos vaan vaankieliasemaa. Näistä, on nyt niin summaa yhteen, niin niin. niin. Kyllä vaan, et, siis politiikkahan on aina sitä, että puoluejohtajat antaa julkisuuteen sellaisia
2: lausuntoja, joissa he antaa mahdollisuuden kuulijoille ymmärtää, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Sitten kysymys on vaan siitä, että et, et, katsooko niitä sanatarkasti ja sitten tuota, sitten tuota, hankkii lähdetiedot sille, sille tuota, tulkinnan vahvistukselle. ja Tällä tavallahan politiikan ja journalismiakin esimerkiksi tehdään, että kuunnellaan, mitä sanotaan, sitten sen jälkeen otetaan selvää, että kun se sanoi näin, niin mitä se tarkoittaa. Ja keskustassahan tuota, mielenkiintoista oli se, että kyllä Juha Sipilän aika taitava peluripoliitikko, että tuota, keskustasta tosissaan viestittiin demareihin, että hei, Sipilä lähtee heti vaalien jälkeen. Kaksi päivää vaalien jälkeen Sipilä lähti ja AY-liiketaustaiset temareiden johtohenkilöt niin olivat asettaneet ehdoksi tälle punamullalle tai vihertävälle kansanrintamalle Sipilän poistumisen. Sipilä leikkasi aikanaan lomarahoja kikysopimuksessa. Ja 2016 vuodesta lähtien oli selvää, että, että tuota, Sipilän kasvoilla ei voida tätä pohjaa ruveta tekemään. Ja kyllä tiesivät jo ennen vaaleja.
0: Mihin Sipilä muuten lähtee.
2: hän on itse sanonut, että puhemiehen tehtävä ei kiinnosta, niin. mutta... Kyllähän hattuunsa voisi syödä aika hyvin siinä mielessä, että tässä nyt keskustalle on tulossa eduskunnan puhemiehen arvovaltainen tehtävä. Ja Juha Sipilä tätä paikkaa varmastikin niin mielellään voisi sitten hoitaa muutaman yön nukuttuansa. Toki on mahdollista, että hän tähtää johonkin EU-tehtäviin, mikäli sieltä Alden kautta eu valin jälkeen joku tällainen mielenkiintoinen tehtävä avautuu. Tämä on sitten se toinen spekulaatio. Entäs ihan rivikansa edustajaksi? Se on pitkä aika istuskella siellä penkissä, mutta tietenkin, jos on vakuutuskuorissa ja, ja muuten ikään kuin turvattu tämä perheen henkilökohtainen talous, niin menehän se neljä vuotta silläkin tavalla. Sekin olisi yllätys. Silloin hän, silloin, hän, silloin hän vasta ei olisi poliitikko. Ah, Tähän vai. asti hän on nyt osoittanut olevansa poliitikko, niin sitten hän ei olisi poliitikko, jos hän istuisi
0: siellä neljä vuotta, Jep. kun olisi ollut tarjolla puhemiehen paikka. Okay. Se, sekin nähdään varmaan tässä aika pian. Juho, ää... Tässä ollaan nyt lauantaissa ja saatiin eilen Ylen Galluppi, niin olettaisiin tästä nyt ekana kiinni, tai olettehän muistakin jo kiinni tässä, mutta mut kerron nyt, aika, no, samoja linjoilla kuin Hesarin viikon. Alussa julkistettu Galluppi perussuomalaiset ykkösenä, Demarit kakkosena, kokomus kolmantena, no itse asiassa Hesarin Gallupissa niin kokoomus taisi olla tokana ja Demarit vähän jäljessä, mutta perussuomalaiset ykkösenä.
3: Niin. No, tämä tulos on ihan loogista jatkumoa niille kehityskuluilla, jotka olivat nähtävissä jo ennen vaaleja. Eli siellä perussuomalaiset olivat kovassa nousussa. Tässä on tämmöinen voittajan vankkurit bandwagon ilmiö näkynyt, eli perussuomalaisten kannattajat ovat innostuneet gallupeista, hyvistä galluplukemista. Se on ainakin osaltaan vaikuttanut siihen, että perussuomalaiset kannattajat näkivät, että hei nyt tässä on ihan oikeasti mahdollisuus, vaikka vaalivoittoa, mutta he heräsivät hiukan liian myöhään. Ketkä ovat he? Perussuomalaisten kannattajat.
0: Ke, keitä he o- ovatkaan?
3: No perussuomalaisen kannattajat ovat pääosin miehiä. Noin kolme osaa perussuomalaisista kannattajista on miehiä. He ovat teollisuustyöntekijöitä tyypillisesti, myös IT-nörttäjä, jonkun verran korkeasti koulutettuja, mutta pääosin tämmöistä ammattikoulupohjalla olevaa pienyrittäjää, tämmöinen maanrakennuskoneurakoitsija,
0: hyvin tyypillinen persuäijä. Eli, eli tavallaan <tos> uh, niin, bad, uh, niin. wagon eli ilmiö. Tässä
3: tapahtuu sillä tavalla, <köhön> <köhön> siis kehitys oli nähtävissä tosiaan jo ennen vaalia, että perussuomalaiset sitä nousee, mutta järjestys on nyt sitten vaihtunut vaalien jälkeen. Toisaalta tässä ei ole sikäli mitään uutta, että samoin kävi myös vuoden 2011 ensimmäisten jytkyvaalien jälkeen. Perussuomalaiset nousi. Yli 20 prosentin kannatuksellaan on Suomen suurimmaksi puolueeksi kesällä 2011 ja
0: pysyivät siellä jonkin aikaa. Ainakin pari galluppia. Joo. Joo. No. Okei, Lauria ja Jenni, minkälaisia fiiliksiä tulee ajatuksia gallupista?
1: No vihreiden osalta tässä ehkä näkyy se, että, että tuota, mikä on niinku vihreitä puolueita, jos tarkastellaan niinku laajemminkin esimerkiksi Länsi-Euroopan mittakaavasta, niin, niin usein tutkimuksissa todetaan, että, että vihreiden kannatus on tämmöistä niinku midterm-kannatusta, Eli si, niinku, nyt toki ei olla vielä midtermia eli puoli, puoliväli, kauden puoliväliä lähelläkään, mutta ollaan jo niinku vaalien jälkeisessä tilanteessa ja usein silloin vihreät puolueet, silloin kun ne vaalit ei ole niinku just päällä eikä käsillä, niin, niin ne kannatus on kovempaa kuin sitten varsinaisesti niinku vaaleissa, eli et heidän niinku, moni tykkää ja haluaa niin kuin, tavallaan tukea sitä, mitä vihreät edustaa, mutta sitten kun tulee se ihan viimeinen hetki ja täytyy se ääni antaa, niin, niin sitten kuitenkin osa toteaa, että valitseekin sitten jonkun ehkä perinteikkäämmän, ehkä jotenkin... Niin kuin sillä lailla traditionaalisemman vaihtoehdon ja sitten antaa vaikka jollekin selkeälle vasemmistopuolueelle tai keskuspuolueen äänensä siinä tilanteessa.
0: Tässä on niin, tässä on niin että siis, äh, keskusta, tai itse asiassa, niin, no keskusta ja vihreät on ihan tasoissa, mutta tämä mittaus loppui loppu tiistaina. Eli tämä oli ennen tietoa, että punamuuta syntyy. Se olisi kiva kiva nähdä se galluppi niin, että se olisi mukana punamuulta tieto. Mutta se saadaan tietysti myöhemmin.
2: Mä voisin ottaa tähän tämmöisen kuvauksen eduskunnasta. Eli tuossa kun tuli maanantaina, tuli Helsingin Sanomilta vastaava kallupi, joka oli tämän taloustutkimuksen kallupin kanssa samassa linjassa, eli tulokset oli samanlaiset, perussuomalaiset oli noussut suurimmaksi, ja Joo. demarit oli vähän pudonnut siinä Hesarilla. Niin Antti Rinne oli sitten eduskunnasta silloin, silloin vielä hallitustunnustelijana, ja siinä sitten kollega kysyi rinteiltä tällaisessa tiedotustilaisuudessa, että no Antti Rinne, että nyt tässä... Perussuomalaiset on noussut suurimmaksi ja demarit on pudonnut ja onko tässä nyt jotenkin tämä mandaatti huoju. Rinne oli hyvä, Rinne otti semmoisen tuiman katseen, piti semmoisen retorillisen muutaman sekunnin tauon. Sitten se katsoi kysyjää hyvin läheltä, minä en ymmärrä kysymystä. Sitten kysyjä yritti toistaa kysymystä, sitten Rinne sanoi, niin tässä on nyt juuri käyty sellainen pikku asia kuin vaalit. Ja... Tämä on mun mielestä ihan ainoa oikea vastaus tässä vaiheessa vaalikautta. Meillä on juuri käyty eduskuntavaalit. Nämä kallupithan on mullekin henkiä elämä, niistä mä elän niitä kirjoittamalla ja spekuloimalla. Mutta tietyllä tapaa nähän on tässä vaiheessa tällaista hauskaa poliittista viihdettä, koska kansa on puhunut. Voimasuhteet ei siitä muutu. Meillä on muodostumassa Kokoonpano, jossa on 117 kansanedustajaa, siinä on ylivoimainen eduskunnan enemmistö, se on tahto. Eli mun mielestä tämä perussuomalaisten tai kokoomusten äh, itkeminen siitä, että tässä ei toteutu kansantahto, niin sille ei ole asiaargumenttia ja kansantahto toteutuu tällä hetkellä demokratiassa. Siellä on selkeä enemmistö muodostamassa hallitusta. Ja lisäksi otetaan vielä lopuksi, lopuksi se näkökulma, että kyllä tämä oli aika mielenkiintoista, kun meillä oli viimeksi tässä hallitus, Juha Sipilä hallitus, niin sen puolueiden kalupsuosio oli 36 prosenttia tuossa tota loppuvaiheessa, kun siellä oli väli siniset ja keskusta. Ja kummasti vaan siellä silloin vedottiin, että meillä on kansan mandaatti, koska olemme saaneet nämä eduskuntapaikat. Niin Vaikka tuo kallupsuosio romahtaisi 36 prosenttiin hallituspuolueelle, niin kauan menee ihan hyvin.
0: Niin, tässä on nyt tietysti historialliset vaalit sillä tavalla, että kaikki niin, no, viiden kärki tosi, tosi lähellä toisiaan. Eli kuin kaikki alle 80 tietysti johtaa siihen tilanteeseen, tai on nyt johtanut siihen tilanteeseen, että on vaikea muodostaa selkeästi vaalivoittajan ympärille. Se hallitus, voi tulla mukaan monia puolueita. On, onko Jenni samaa mieltä siitä, että tässä mentiin vaalituloksen mukaan?
1: Siinä mielessä juu, että, että siis... Kaikilla puolueilla, jotka ovat eduskunnassa, ovat sinne paikkoja saaneet, niin heillähän on totta kai oikeus lähteä sitä hallituspaikkaa tavoittelemaan. Ja mikäli koalitio siltä pohjalta syntyy, oli siellä sitten voittajia tai häviäjiä siellä koalitiossa, niin niin se on silloin ihan legitiimi koalitio. Mutta toki tietysti tässä on se, että, että tuota, moni, moni kansalainen ehkä, joka ei ehkä seuraa ihan, ihan hirveän intensiivisesti politiikkaa jossain määrin, niin, niin saattaa hiukan nostella kulmakarvojaan siinä tilanteessa, että ainoa selkeä ö, tulos, mikä nä, tässä vaaleissa tuli, oli se, että keskusta, ja toisaalta myös siniset, eli kaksi hallituspuoluetta, kokivat hyvin merkittävän tappion. Siniset poistui kokonaan eduskunnasta ja keskusta näki ennennäkemättömän vaalitappion. Ja tästä huolimatta nyt sitten edellisen, edellisessä hallituksessa ollut keskusta, on nyt menossa seuraavankin hallitukseen. Edellisessä hallituksessa ö, demarit, vasemmistoliitto, vihreät hakivat sitä, että, että pitää tehdä muutos. Ja tästä on paljon puhuttu nyt tässä vaalien jälkeenkin, että kansa halusi muutosta. Ja nyt sitä muutosta on sitten lähtemässä toteuttaa myös edellisen hallituksen pääministeripuolue. Että tietysti tässä, niin kuin, tämä on täysin legitiimiä ja näin se demokratia toimi. Niin, mutta, mutta mä, mä niin ymmärrän sen, että jos se jonkun näkökulmasta saattaa näyttää ja tuntua hieman erikoiselta. Mm.
3: Mutta kyllähän tässä... Kansantahto on ihan sama mieltä kollegoiden kanssa, että kan- kansantahto toteutui ensinnäkin vaaleissa, ja sitten myös hallituskuvio, nyt on muodostunut tämmöinen sanottu ruohonjuurihallitus, eli se on aika kuvaava termi, en tiedä onko joku muukin sen jo keksinyt, mutta tämä ruohonjuurihallitus kuvaa sitä, että siellä on tämmöisiä maanläheisiä puolueita ja vihreitä, ja sitten myös kansantasolla olisi tarkoitus olisi enemmän palautua sinne ruohonjuuritasolle, tavallista kansaa, sitä köyhääkin kansaa edustamaan, joka nyt ihan selvästi tässä sipilä hallituksen kanssa kävi niin, että siellä, siellä kaikkein huonoimmassa asemassa olevilla ihmisillä monilla alkoi mennä huonommin. Tämä näkyy muun muassa Kelan toimeentulotuki hakemusten lisääntymisenä tänä vuonna. Tämmöisiä signaaleja se näkyy. Eli siinä mielessä nyt meillä tämmöinen hiukan vasemmistolaisempi tai maanläheisempi, enemmän köyhän kansan asialla oleva blokki on tulossa valtaan, joten siinä mielessä laajassa näkökulmassa kyllä kansantahto heijastuu myös hallituskuvioon, jos tällä mennään.
1: Hmm,
0: kyllä Onhan se,
3: onhan se kieltämättä hauskaa, että keskustapuolue
2: on pääsemässä nyt junttaamaan näitä maakuntia Suomeen, kun juuri äänestäjät osoittivat, että äänestäjät eivät halua niitä maakuntia. Niin tietyllä tapaahan tätä voidaan sanoa, että onhan tämä demokratian irvikuva myös, vaikka äsken sanoin, että kansan tahto toteutuu. Mutta politiikka on sitä mahdollisuuksien taidetta. Toki on niin, että. Kyllähän keskustapuolueen tästä toiminnasta herää se mielenkiintoinen kysymys, että kun Mari Kiviniemi oli vuoden 2011 vaaleissa keskustan puheenjohtaja, niin keskustalla oli silloin eduskunnassa ollut 51 paikkaa. Ja tämä paikkamäärä putosi sitten 34 ja siitä lähti sitten 17 edustajaa. Tätä pidettiin yleisesti rikkomattomana Suomen ennätyksenä, että kukaan keskustan puheenjohtaja ei pysty rikkomaan tätä Kiviniemen hienoa ennätystä näin hirtehisesti. Mutta
3: ennätykset on tehty rikottavaksi.
2: Kyllä, ja Juha Sipilä rikkoi tämän ennätyksen. Hän menetti 18 kansanedustajaa keskustan puheenjohtajana ja ja, ja sitten keskusta asettaa kynnyskysymykseksi maakuntien perustamisen, he, niin, niin,
0: niin, niin, niin kyllähän tämä on jollain tapaa absurdia. Ei he pysäyrtään hetkeksi tähän maakuntien äärelle, koska niin kuin, politiikka on myös niin parlamentarismin taidetta, koska Rinnehän on kommentoinut, että sotea voitaisiin valmistella myös parlamentaarisesti tai parlamentaarisesti. Mitä se tarkoittaa?
2: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Rinne todennäköisesti haluaa kokoomuksen tässä kysymyksessä sivusta tueksensa. Tueksi mihin? Tueksi kaupunkien aseman turvaamiseen ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisun turvaamiseen. Eli mikään salaisuushan ei ole, että jos henkilötasolla mennään, niin Antti Rinne haluaisi johtaa hallitusta Petteri Orpon kanssa. Orpo ja Rinteen välithän ovat ottaa huomioon, että he ovat olleet kilpakumppanit, niin he ovat, olleet, he ovat niinku poikkeukselliset lämpimät. Eivät he ole ystäviä, mutta heitä voineet kutsua tällaisiksi politiikan kavereiksi. He soittelevat toisillensa. Ja tässä jopa julkistaessa hallituspohjan, niin, niin Rinne oli pyytänyt Orpon paikalle ja rehdisti siinä kättelivät toisiansa. Ja Rinne vielä sanoi, että jos Orp, että tämä ei ollut millään tavalla Petteri Orposta kiinni. Ja antoi julkisuuteen sen, että hän olisi ikään kuin Petteri Orpon halunnut tuoda siihen hallitukseen. Mutta ei että Tämä on tietenkin Orpolle vähän kiusallista, mutta näin se nyt on. Niin nyt tämä parlamentaarinen valmistelu, johon siinä... Pohjan julkistustilaisuudessakin Rinne Orpon kutsui, niin tarkoittaa Rinteen kannalta sitä, että hän haluaa pääkaupunkiseudulle erillisen ratkaisun. Jan Vapaavuori kokoomuksessa tätä tukee. Joka kommentoi
0: torstaina säätötä olevansa siihen tyyliin, ja toivottavasti siihen ei leivota liikaa maatalouspolitiikkaa, että kaupungitkö ottaa huomioon. <tos> Aivan. Ja Tähän ko- tyyliin ja tämä on nyt
2: parlamentaarisessa valmistelussa tukemassa demareita, ja heillä on oma intressitukea, ja Rinne pystyy tällä tapaa vähän keskustan valtaa hillitsemään.
0: Yes, mutta vielä, Lauri, jätetään kun muut on nyt vähän tässä ulko- ulko- kehellä, mutta kun, kun tämä on tärkeä juttu, että, että kun siis demarit ovat näitä sote-kuntia, 18 sote niin ää, kun taas tässä niin aikaisemmassa Sipilän hallituksen skenaariossa, niin näin maakunnihan siirtyy kaikenlaisia muita tehtäviä kuin sote-tehtäviä. Sote plus eikä 30 muuta tehtävää. Niin, mit, 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 mitä sä arvioit, minkälainen, tota, pystytäänkö selinneen 18 kiinni, ja mitä tehtäviä siirtyy muitakin kuin sote?
2: Otetaan kiteytystä, ja tämä on erittäin tärkeä kuulijoille. Keskusta kirjoitti sellaisen, kysymyksen, sellaisen kynnyskysymyksen hallitustunnustelijalle, ennen kuin tämä pohja julkistettiin, että keskusta haluaa monialaiset maakunnat. Yes. Ja sitten samahan aikaan keskustalaiset salaisesti, keskustan hallitusneuvottelijat, kertoivat rinteelle, että tämän monialaisuuden vaatimuksen täyttämiseksi riittää pelastustoimen siirtäminen näille sotekunnille tai maakunnille, mistä halutaankaan puhua. Eli keskusta ei vaadi näiden kaikkien, kaiken nielevien maakuntien perustamista, vaan se pelastustoimihan riittää. Se on monialainen, kun siellä on kaksi juttua. Ja sehän käytännössä jo pelastustoimi on maakuntien tasoinen monessa paikassa Suomessa. Ja keskustan eräs neuvottelijakin totesi itselleni, että, että jos me olisimme kirjoittaneet sinne, että me haluamme nämä kaikki nielevät maakunnat,
0: niin me olisimme kirjoittaneet itsemme ulos hallituksesta. Niin, asiantuntijoiden mukaanhan vaan periaatteessa 10-12 isompaa aluetta olisi optimaalinen Suomeen. Että sama sama, kesku, sama keskustelähde
2: totesi, että hän itse uskoo, että maakuntien määrä pienenee, Aivan. Mutta, mutta että se pitää tehdä niin, että antaa nyt ensin poikien ja tyttöjä yrittää. Luonnollisesti,
0: evolutiivisesti.
1: Tästä parlamentaarisuudesta ja parlamentaarisesta valmistelusta se on varmasti semmonen, että sote jossain määrin varmasti jatketaan siltä ja sitten tätä sosiaaliturvan uudistusta, joka, jota ei toki tällä hallituskaudella tulla edes yrittämään yrittämään valmiiksi, näin uskoisin, vaan aloittamaan se prosessi, niin, niin jos ajatellaan sitä keskustelua, mikä ennen vaaleja käytiin sen jälkeen, kun Juha Sivilla hallitus oli eronnut, niin kaikki, niin hallituspuolueet kuin opposi- sen hetkiset oppositiopuolueet, ö, totesivat lähes yhdestä suusta, että nyt haukattiin liian paljon, yritettiin, että täytyy yrittää yhdessä tehdä. Eli siinä mielessä niin kuin ö, Vaaleja ennen toki sanotaan aina paljon sellaista, mikä ei enää vaalien jälkeen ö, ehkä ihan sellaisena on toteudu, mutta tässä on nyt vähintään kaksi edellistä hallitusta ovat yrittäneet hyvin, hyvin ö, vähän ehkä erilaisinkin tavoin, mutta hy- yhtä huonolla onnella saada sitä sotea tehtyä ja nyt ö, tämän hallituksen, niin kun onnistuminen, jos, jos nyt vieläkin mentäisiin neljä vuotta niin, että sotea ei edelleenkään saataisi tehtyä, niin, niin ei se helpottaisi näiden hallituspuolueiden, todennäköisten hallituspuolueiden asemaa tulevissa vaaleissa mitenkään. Eli mä uskon, että tässä on kyllä nyt semmonen hyvin niinku pragmaattinenkin ote tämän niinku soten ratkaisemiseksi tulevien neljän vuoden aikana.
3: Mm. Tässä sote hän oli kaksi tasoa. Ensinnäkin tämä maakunta, tämä alueellinen hallintotaso ja sitten kokoomuksen haluama valinnanvapausmalli. Ja nyt näitä, näiden kahden yhteen sovittaminen oli aika vaikeaa. Niitähän sovittiin lehmän
0: kaupoilla. Aika vaikeaa.
3: No, eri, no, vähän niin kuin
0: haasteellista, haasteellista. sanottua. Yh,
1: Mutta
3: nyt ei ole kokoomus enää hallituksessa vaatimassa valinnanvapautta, joten sitä sote voidaan periaatteessa vielä, se on ehkä poliittisesti helpommin, nieltävissä ja vietävissä eteenpäin, mm. kun tätä valinnanvapautta ei tarvitse siihen niin kuin väkisin tunkea.
0: Poliklinikka, Juho Rahkonen, Lauri Nurmi ja Jenni Karimäki ja minä olen Sakari Sirkkainen. Jes, on nyt pari päivää ja kunnolla jo hallitusta muodostettu ja... ja se perustuu tämmöisen kuin ilmiöpohjaisuudelle, niin tota, siellä on hiilineutraalisuutta, Suomi koko ajan suurempi maailmalla, elinvoimainen Suomi, kestävän talouden Suomi, osaamisen ja sivistyksen ja innovaatioiden Suomi ja niin edespäin. Kahdeksan eri ilmiötä. Miten mitä, tota, nämä ilmiöt, niin onko politiikka niin nykyään tämmöistä ilmiöpohjaisista meininkiä?
1: No kyllähän meillä monessa muussakin asiassa, jos ajatellaan vaikkapa kouluja ja, ja opetussuunnitelmia, niin sielläkin puhutaan tästä ilmiöpohjaisuudesta ja siitä, sitä kohtihan me varmaan monella eri osa-alueella ollaan menossa ja miksei siis myös politiikassa. Ja mun mielestä se on ihan, ihan perusteltua tarkastella, koska harva, harva asia, mikä meillä on niin kuin yhteiskunnassa menossa, harva haaste, ongelma, noudattaa mitään hallinnon alan tai ministeriön rajoja, että totta kai ne on laajempia, mutta se, että nyt jos... hallitusneuvosteluissa keskustellaan tämmöiseltä ilmiöpohjaisesta lähtökohdasta, niin niin sitten vastapuolena on kuitenkin se, että työtä eduskunnassa, sitä lainsäädäntöä, valmistelutyötä ja sitä keskustelua, niin sitä tehdään kuitenkin ei kovin ilmiölähtöisesti, vaan siellä on ne valiokunnat, jotka tulevat hyvinkin siiloista tavallaan, että se on niin kuin hyvin perinteinen se rakenne vielä. Ja tämä niin ilmiöpohjaisuuden vieminen sitten siihen eduskunnan päätöksentekoon, niin, niin se voi olla haaste.
2: Tässä on sellainen myös, että tähän ei tietenkään sattumaa, vaan tässä on myös sosiaalidemokraattien, jotka on päässyt päättämään tästä ilmiöpohjaisuudesta, niin heidän tietoinen valintansa jo ennen vaaleja. Eli kun Juha Sipilä neljä vuotta sitten kertoi, että hän on tämmöinen insinööri ja hän piirtää prosessikaaviota, niin SDPn, SDPn tuota, äh, tavoitteena on nyt viestiä kansalaisille se, että tämmöinen prosessikaaviotapa hahmottaa yhteiskuntaa on täysin väärä, absoluuttisen väärä. Ja että maailmassa on kysymys ennen kaikkea, <tos> ennen kaikkea ilmastonmuutoksesta konkreettisesti meidän tulevaisuudesta, me Rinne puhuu tulevaisuushallituksesta, ja kun, me, kun hän puhuu tulevaisuushallituksesta ja muutoksesta, niin eihän sitä voi insinööri tietää, insinööri elää tässä ja nyt, ja, ja STP sen takia on halunnut
3: tehdä tällaisia ikään kuin pikkasin epämääräisiä otsakkeita. Kyllähän tuo ilmiöpohjaisuus, mun se on hyvä sana, hyvä, hyvä termi kuvaamaan tätä, ne on sellaisia laajoja politiikan isoja ilmiöitä. Kyllähän politiikassa pitää käsitellä isoja asioita suuntautua tulevaisuuteen. Ei siellä kannata ruohonjuuritasolla näperellä, vaikka just sanoi, että meillä on ruohonjuurita ruohonjuuritasolla. Hallitus. Ruohonjuuritasolla hallitus on kuitenkin niin. niinku tavallaan ilmiö.
0: Kyllä. Hallitus, Sitten ilmiö pitää il, ir, ir,
3: irtautua sitä ruohonjuuritasolla korkeimpiin sfääreihin kansalaisten hyväksi.
0: Niin, niin. Siis OPSAn perustuu nimenomaan tähän ilmiöoppimiselle. Mm. Sieltä se varmaan tulee. Politiikka. Mutta joo. Näin. Miten tota Puhutaanko vähän keskustasta vielä enemmän ja SEG-kokoomuksesta? Nämä on mielenkiintoisia transformaatioprosesseja, mitä ollaan tässä saatu seurata tällä viikolla. Niin, ää, keskustassa tosiaan niin suuntaan niin enemmän sinne alkiolaiseen ää, sfääriin, eli suuntaan. Mitä se tarkoittaa?
1: No se on tämmöinen, niin kuin, jos mä niin tämmöistä poliittisen historian näkökulmasta katson, niin, niin tämä on sellainen keskustelu, mitä keskustapuolueessa ja puolueen ö, eden, e, alkuperäiseltä nimeltään Maalaisliitossa, joka on juuri tämä Santeri Alkion, Alkion ö, perustama, hän on sieltä alusta lähtien tämä ideologi, mihin monesti viitataan, niin, niin tämä keskustelu ja tavallaan rajankäynti sen suhteen, että kumpaan suuntaan kesku, poliittiseen keskustaan sijoittuvan puolueen pitäisi tehdä yhteistyötä. Tuleeko sitä tehdä ennemmin? oikealle porvaripuolueiden kanssa vai tuleeko sitä tehdä ennemmin vasemmalle vasemmistopuolueiden kanssa. Se on sellainen keskustelu, jota tässä keskustapuolueessa on koko sen historian läpi käyty. Eli Kyllä. tämä, mitä me nyt näemme, tämä muutos Sipilän porvarihallituksesta todennäköisesti rinteen hallitukseen on niin kuin täysin tämmöisen niin kuin keskustalaisen historian mukainen sinänsä, että tässä ei mitään mitään yllättävää, mullistavaa loikkaa ei ole sinänsä tehty.
2: Jos ajatellaan sitä, että mitä se alkiolaisuus voisi tänä päivänä tarkoittaa, niin toteutin tässä heti vaalien jälkeen keskustalaisille tällaisen laajan kyselyn, jossa otin vastaajaksi kyselytutkimusohjelmalla keskustan puoluevaltuuston jäsenet ja keskustan piirihallitusten jäsenet. Kysely lähti vähän päälle Kolme, siinä oli muutama päälle 300 vastaanottajaa ja siihen vastasi 147 keskustalaista ja vastausprosentti kohosi lähes 50. kymmeneen. Näistä keskustalaisista siis heti vaalien jälkeen niin 63 prosenttia vastasi, että he haluavat kääntää puolueen politiikkaa vasemmistolaisempaan suuntaan kuin Juha Sipilän puheenjohtajuuskaudella. Ja tarkoituksella kysyin vielä vasemmistolaisempaan, en alkiolaisempaan. Ja, ja nimenomaan tämä kään Santeri Alkiohan oli sellainen, hän oli perustamassa maalaisliittoa 1900-luvun alussa ja hän nuorsuomalaisesta liikkeestä, jota voidaan pitää tällaisena porvarillisena liikkeenä, niin hän lähti perustamaan maalaisliittoa siksi, että hän voisi maaseudulla estää sosialismin leviämisen. Santeri Alkio vastusti, suurmaataloutta, suurmetsäyhtiöiden hankkeita ja asettui pientalonpoikien etujen ajajaksi muun mm. muassa Ilkan päätoimittajana toimiessansa. Ja tässä mielessä tämä siirtyminen nyt STP-kumppaniksi hallitukseen, niin se on liikuttavan tavalla tätä alkiolaisuutta, että nyt halutaankin olla siellä sosialismia ikään kuin torjumassa, mutta kuitenkin tekemässä sitä parempaa vähän samantyyppistä politiikkaa, eli vasemmistolaista politiikkaa. Ja kun katsotaan keskusta vaalitulosta, siellä menestyivät tällaiset alkiolaiset, punamulta poliitikot, nuoren polven keskustan nuorten Sipilän kriitikot. Kyl, nimenomaan mm-hmm. Jouni Ovaska, entinen puoluesihteeri, Sipilän tukijat antoivat hänelle potkut. Ovaska sai suloisen kostonsa Pirkanmaalta komeasti eduskuntaan. Olisittepa nähneet eduskunnan kahvilassa, kuinka Ovaska säteilee onnea. Mikään ei ole niin suloista politiikassa kuin maukas revansi. Hilkka Kemppi, keskustanuorten alkiolainen puheenjohtaja, pudotti Juha Sipilän uskollisimman tukijan Juha Rehulan Tämä on ollut valtava tuuletuksen aihe Sipilä-kriitikoille. Antti Kaikkonen menestyy hyvin. Anne Kalmari, jonka Sipilä sivuutti ministeriautosta perneeni sieltä, menestyy hyvin. Eli keskustalaiset äänestäjät äänestivät eduskuntaan niitä po- poliitikkoja, joiden
3: he kokivat edustavan Sipilälle vastakkaista linjaa. Kyllä. Nyt jos tota, niin, keskustajakokoomukseen puheenjohtajat tapaavat toisin, niin voi sanoa, että meillä taitaa olla eri suunta eikä samaa suuntaan. Nimittäin nythän tuossa tuossa kollegat hienosti kuvasivat, että keskusta on menossa vasemmistolaisempaan suuntaan, mutta todennäköisesti kokoomus on taas menossa oikeistolaisempaan suuntaan tässä tietyllä tavalla ihan padotakseen perussuomalaisten kannatusten nousua. Eli meillä on tämmöinen sinimusta oppositio ja voi olla, että seuraavissa vaaleissa saadaan sinimusta Hallitus, ellei pedä tiipataa Okei, Eli oh. mussoliini kääntyy haudassa. <laughs> Kyllä, mutta tässä on se riski, jos kokoomus lähtee liikaa peesaamaan tämmöistä perussuomalaisten trumpilaista politiikkaa, niin sekin saattaa sitten karkottaa kokoomukselta näitä korkeasti koulutettuja äänestäjiä, etenkin naisäänestäjiä. Että kokoomuksen pitää taas kerran luovia tämmöisen oikeistolaisen ja vasemmistolaisen välimaastossa. He ovat onnistuneesti luovineet siinä... Etenkin Kataisen ja Tujuusen kaudella, kun kokoomus kasvoi isoksi puolueeksi, mutta nyt saa nähdä, pystyykö kokoomus löytämään uudelleen tämän paikkansa siellä. Koska nyt siellä aikaisemmin kokoomus sai mellastaa yksin oikeistossa. Nyt heille on tullut sinne kova kilpailija, perussuomalaiset. Ainakin mitä talous, talous koska perussuomalaisten ja kokoomuslaisten arvoja yhdistää se, että heille talous tämmöinen hyötyajattelu, tietyllä tavalla kovat arvot on tärkeitä.
0: Miten, tota, miten kokoomus, kokoomus, kuitenkin niin kun, jos palataan oikeastaan vielä lähtöasetelmiin, niin aika moni kumminkin veikkasi Sini, sinipunahallitusta. Niin ymmärrettiinkö kokoomuksessa täsmälleen, tai, tai missä vaiheessa ää, kenties kokoomuksessa ymmärrettiin se, että keskusta kuitenkin haluaa hallitus? Jotenkin vielä tämänkin viikon alussa niin keskustasta vielä infottiin, että ja tiedotettiin, että oppositio tai että hallitukseen ovi on auki viisi senttiä tai jotain tätä luokkaa. Oliko tässä niinku tällainen tietynlainen niinku tilanne? Tilanne ei ollut täysin niinku kokonais- kokonaisarviointi, ei ollut ihan kohdallaan. Ei Silloin kun joku
2: sanoo, että ovi hallitukseen on viisi senttiä auki, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on Sepposen selä. <lain> Sinne <lain> mahtuu jalka hyvin väliin. <lain> tämä, tämä, tämä on sitä politiikan retoriikan Aivan, tulkintaa. Kyllä. Esimerkiksi kun itse tapasin puolue sitten Riikka Pirkkalaisen sinä päivänä, kun Sipilä oli ilmoittanut ero, eroavansa keskustan tehtävästä, niin sinne Kesärannan pääministeri virka portilla. Riikka Pirkkalainen ensin totesi, että nyt ollaan menossa. Suunta näyttää oppositioon. Se ei tarkoita sitä, että me, me olemme oppositiossa. Sitten kun kysyin, että, että onko, onko ovi hallituksen suljettu, niin Pirkkalainen sanoi sanatarkasti näin. Keskusta on aina ollut vastuullinen puolue, joka katsoo sitten tilanteen kehittymistä. Eli... Just näin. Eli keskustan suunta on koko ajan ollut tietyillä olennaisilla Juha Sipilän jälkeisestä tulevaisuudestansa kiinnostuneilla johtohenkilöillä, kuten Annika Saarikolla, Antti Kaikkosella, Antti Kurvisella ja kumppaneilla hallitukseen. Siinä vain piti saada kentässä nämä vaalitappioista järkyttyneet niin sanotut kenttäaktiivit ensin rauhoittamaan, jotta tämä operaatio voitiin toteuttaa. No, sitten... Osasiko kokoomus lukea tätä? Hmm. Johtotasolla Petteri Orpo kyllä osasi lukea tätä. Hän tiesi, että keskustellaan pyrkimyshallitukseen ja että, että SDP haluaa keskustan. Tämä oli tietyllä tapaa Orpolle semmoinen tekemätön paikka, että on jossain määrin epäreilua Orpoa. Orpoa tuota tästä syyllistää, mutta sitten sen hmm. sijaan vähän syyllistäisin kokoomuksen eduskuntaryhmää siinä mielessä, että, että kun siellä on tämä soteuudistus, siellä olisi ollut perhevapaa-uudistus, isiä enemmän lasten kanssa hoitamaan, päiväkodin varhaiskasvatuksen vahvistaminen, STP ja kokoomushan on nykyään päivähoitopuolueita, keskusta ei ole, niin miksi keskustan eduskunta, anteeksi kokoomuksen eduskuntaryhmä ei tehnyt sellaista ratkaisua, että hei, nyt meillä onkin tärkeää mennä hallitukseen, Luovutaan nyt tästä ylitiukasta finanssikurista ja mennään, mennään tekemään demareiden kanssa nämä uudistukset. Antti Rinne olisi silloin saattanut ostaa kokoom- ottaa kokoomuksen kaveriksensa, äh, koska keskusta kuitenkin on sisäisesti
0: sekaisin ja keskustaan hallituskumppanina liittyy tiettyjä riskitekijöitä. Liittyy sitä nyt siihen, että, että tota, pitääkö se paikkansa, että, että kokoomuksen ja demarien välisessä neuvottelussa niin, äh, kokoomus on tuonut tämän VMän kaksi miljardia äh, ikään kuin säästötavoitteen, joka liittyy kestävyysvajeeseen ensi vaalikaudella, niin pöytään, ja siitä on yksi miljardi, jos ollut leikkauksia, ja toinen miljardi kenties sitten oltaisiin saatu työllisyyden kehityksellä.
2: Kyllä suurin piirtein näin, eli kokoomus otti tämän vm niin sanotun kehysarvion siitä, että, että alijäämä vuonna 2023 on, jos mitään ei tehdä, noin 4 miljardia, ja että sitä olisi pitänyt myös sopeutuksilla, eli leikkauksilla supistaa.
0: Ja sitten... Mitä se toki saattaa ollakin.
2: Kyllä, juuri näin Toisaalta. Ja, ja, ja tuota, mm. tavallaan he olivat omalle linjalleensa loppuun asti uskollisia,
0: mutta kannattiko se? Niin, se, sehän se kysymys tietysti on.
1: Tässä ö, kokoomuksen suhteen, mä tuossa äsken keskustan osalta toin esiin tämän tämmöisen vasemmiston ja oikeiston välissä, välissä niin puolueen sisällä käydyn ö, jonkunlaisen linjavedon rajan käynnin, mikä liittyy keskustapuolueen historian niin yhtä lailla kokoomukseen historiaan ja puolueeseen historiallisesti liittyy se, että siellä on yhtä lailla erilaisia näkemyksiä. Ö, kokoomuksella on vahva jo sieltä suomalaisen puolueen ajoilta nouseva tämmöinen sosiaalireformistinen puoli, joka ehkä tietyssä mielessä on nyt ollut ö, ehkä, ehkä semmoinen niin selkeä tässä viime vuosina. Mitä Jenny tarkoittaa
0: sosiaali- no
1: niin kun, ö, siis ei, ei niin kuin tiukan oikeistolainen tai niin kuin tiukan talousoikeistolainen ajatus, vaan että on myös tämmöinen, niin kuin, johon ehkä voisi ajatella, että nämä Lauri mainitsemat uudistus ja tämmöiset niin sanotut pehmeämmät kysymykset sijoittuu niin kuin tavallaan siihen. Ja siellä on ehkä ollut kokoomuksessa viimeiset vuodet ollut semmoinen, ö, enemmän ehkä vallalla tämä puoli, on ollut semmoinen vähän niin kuin pehmeämpi. Ja nyt sitten tämä keskustelu, mitä näiden hallitusneuvotteluiden yhteydessä on käyty nimenomaan siitä, että vedettiinkö liian kovaa talouspoliittista linjaa ja onko, että onko näillä, jotka tota, niminä juuri mainittu, vaikkapa Elina Leipomäki Antti Häkkänen, jotka menestyivät hyvin ö, eduskuntavaaleissa, että heidän nimetään, että he edustavat tämmöistä niin kuin tiukempaa linjaa ehkä sitten kokoomuksessa, niin, niin että onko tämä, tämä on ollut se keskustelu heidän ja tämän tämmöisen kovan talouspolitiikan ja että se olisi se syy, miksi juuri kokoomus sitten ei ole hallitusneuvotteluissa mukana, niin tämä on se toinen yksi kulma myös kokoomusta. Eli siellä yhtä lailla, niin kuin kaikissa meidän puolueissa, se on ihan tähdellistä tavallaan ymmärtää kaikkien ja muistaa, että meillä ei po- politiikan niin sanottut rajalinjat eivät kulje vain puolueiden välillä, vaan ne kulkevat kaikkien puolueiden sisällä myös hyvin voimakkaasti. Eli jokaisen puolueen sisällä on erilaisia näkemyksiä ja erilaisia tulkintoja, ja se on puolueiden sisäistä keskustelua aina, että mikä se on se puolueen linja.
3: Kokoomus hävisi sen takia vaaleissa, koska kannattajien mielessä se ei tehnyt tarpeeksi oikeistolaista politiikkaa. Keskusta hävisi vaaleissa, koska sen kannattajien mielessä teki liian oikeistolaista politiikkaa.
0: Kyllä, näin näin, näin se on. Ö, varmaankin näin se iso kuva on. Ö, tota, m- mutta et jos, jos nyt katsotaan, että, tai sanokaa, että mi- mihin suuntaan teidän mielestä kokoomus on nyt menossa, jos siis käy nyt niin, että punamulta syntyy ja kokoomus on puolella.
2: Todennäköisesti kokoomuksessa käynnistyy, tai on jo oikeastaan käynnistynyt lähtölaskenta Petteri Orpolle. Ja nyt kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kuka tai ketkä kokoomuksen eduskuntaryhmässä pystyvät tämän, tämän, tämän vuoden aikana profiloitumaan, käyttämään julkisia puheenvuoroja, olemaan esillä televisiossa, lehtien haastatteluissa ja ikään kuin nousemaan kokoomuksen uusiksi kasvoiksi Miksi tämän Orpon vuoden aikana? Siksi, että ensi vuonna vuoden kuluttua kesällä kokoomuksella on sääntömääräinen puoluekokous. Oletettavasti Orpo jatkaa tähän puoluekokoukseen asti. Ei hänen, ei hänen asemansa ole niin niin heikkoja. Kokoomuslaiseen perinteeseen ei kuulu tällainen paniikkiratkaisujen tekeminen, vaan että mennään sääntömääräiseen puoluekokoukseen, se on vuoden kuluttua. Niin siksi tämän vuoden aikana, että kun paikallisjärjestöissä kokoomuksella on noin 800 puoluekokousedustajaa, nämä paikallisjärjestöjen aktiivit, joista sitten tulee puoluekokousedustajia, niin he täällä mielessänsä pohtivat tänä vuonna, että kuka voisi olla Orpolle se hyvä seuraaja. Niin Silloin siinä profiloitumisessa on oltava pitempi aika, ei riitä joku muutaman viikon, vaikka varsinaiset puheenjohtajakampanjat on hyvin lyhyitä, muutamankin viikon mittaisia, kuten aikana Aleksander Stuppilla, niin se profiloituminen uskottavaksi puheenjohtajaksi vaatii pidemmän ajan. Nythän ennakkosuosikkeina on käytännössä pidetty vain kahta nimeä, eli Antti Häkkästä ja Elina Lepomäkeä. On mielenkiintoista nähdä, että pystyykö joku kolmas nimi nousemaan tähän kokoomuksen spekulaatioihin mukaan. Keskustassahan ollaan tästä mielissään, koska keskustassa lasketaan niin, että kun kokoomus siirtyy oikealle, Juho sanoi hyvin, että kokoomuksen äänestäjät haluaisivat ikään kuin oikeistulaisempaan politiikkaa. No siinä vain tuppaa olemaan niin, että sitten voidaan kysyä, että kenen kanssa nämä kokoomuksen äänestäjät meidät Suomessa tätä politiikkaa tehdä, kun keskusta on... Kaipailee alkiolaisuutta, vihreät vahvistuu, demarit on kuitenkin puolue siellä on vasemmistoliitto. Sinne jää jäljelle ne perussuomalaiset. Tuntu, tuntuisi aika epätodennäköiseltä, että perussuomalaiset ja kokoomus tulisi saamaan eduskunnassa yli sata paikkaa kahdestaan.
1: Kyllä.
0: Mi, mi, millainen, tota, tuossa kysymystä. No oikeastaan pari kysymystä. Jo, vie, vielä se, että jos jos käy nyt niin, että kokoomus siirtyy oikealle ja keskusta vasemmalle, niin mitä se tarkoittaa näinä puolueiden kannatukselle? Keskusta.
3: No, kyllä sillä varmaan saadaan kannatusta palautettua. Ne pystyvät profiloitumaan paremmin tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Että nyt Mo- molemmat meillä, vai? Molemmat. Kumpikin okay. hyötyy siitä, kun he hmm? menevät enemmän omille juurilleen ja selkeyttävät profiilia. Nimittäin tässä puhu, viittasin tuossa Kataisen ja Tujusen kauteen, jolloin kokoomus, kokoomuksessa oli vallalla tämä sosiaalireformistinen pehmeämpi linja. Se toimi silloisissa oloissa... Meillä oli paljon parempi tilanne, jotenkin ei ollut vielä tämmöinen turbulenttinen maailma. Edettiin ehkä vähän niin kuin lintukotoaikoja, vaikka olikin, olikin finanssikriisiä ja muuta. Mutta nyt on ajat muuttunut niin turbulenttisiksi, että tässä tarvitaan semmoista selkeämpää profiilia. Nyt nämä vaalit osoitti sen, että tämmöinen keskilinjan kulkeminen ei oikein riete, koska sieltä sitten koukataan oikealta ja vasemmalta ohi. Niin,
0: mutta, mutta jos kerran. niin kuin vasemmalla on nyt, demarit on en, enemmän vasemmalle, vasemmista tiety tietysti on vasemmalla, keskusta menee enemmän vasemmalle, vihreistäkin on sanotut vihreät menee enemmän vasemmalle, sitten jos taas kokoomus menee enemmän oikealle ja perussuomalaiset on enemmän oikealla, niin olisi menossa enemmän tämmöiseen niin blokkipolitiikkaan Kyllä. Suomessa, Ehdottom... joka se Ehdottom... se tarkoittaa Ehdottom... suomeksi sitä, on vasten... että on niin kuin, vasen ja oikea blokki. On
2: mahdollista, jos se lyhyesti. Lyhyesti, että on mahdollista, että Suomeen syntyy sellainen tilanne, jossa ei määritäkään tämä talouspoliittinen oikeisto raja selkeästi puoluekenttää vaan arvojen pohjalta määritellään ikään kuin liberaalit arvot, joihin RKPkin sitten alkaisi, alkaisi kuulua tähän punavihreään liberaaliblokkiin. eikä siitä välttämättä sitten enää tarvitsisi puhua punavihreänä blokkina, vaan se olisi tämmöinen liberaalien arvojen blokki ja sitten olisi ikään kuin oikeistolaisempien konservatiivisempien arvojen Blokki ja Häkkänen ja
3: Lepomäkihän ovat, ovat konservatiiveja. Kyllä. Tämä on
2: tällä Ruotsin hetkellä... Ruotsin
3: niin. malli. Koko Euroopassa länsimaissa yhteiskunnissa keskeinen politiikan jakolinja kulkee tämmöisen liberaali konservatismi Eli toisella puolella on globaalistiset, feministiset, kansainvälisyyttä kannattavat voimat. Toisella puolella on kansallismieliset muukalaisvastaiset, maahanmuuttokriittiset ja konservatiivisemmat voimat. Ja nyt Suomen puoluekenttä on liikkumassa siihen suuntaan, että se entistä paremmin kuvastaa tätä yhteiskunnallista todellisuutta. Eli meillä on nämä blokit olemassa maailmassa. Eurovaalit tulee olemaan ratkaisevat näiden kahden blokin taistossa, kumpi tulee voittamaan. Ja on ihan luonnollista, että Suomessakin äänestijät haluaa selkeimpiä vaihtoehtoja, niin kuin sen keskitien hyssyttelyn ja hissuttelun
1: aika on ohi. Kyllähän, jos me ajatellaan mennyttä vaalikautta, niin, niin kyllähän se oli jo niin kuin osoitus tämän saman, niin kuin tietyllä tapaa tämän saman kehityksen siitä, että meillä oli edellisellä vaalikaudella oli selkeä porvarihallitus ja sitten nämä puolueet, jotka nyt ovat menossa, menossa hallitukseen niin, niin, ja jo. menestyivät vaaleissa, niin, niin olivat siellä oppositiossa. Nythän meillä niin kuin Asetelma vaan kääntyy käytännössä päälailleen. Eli opposition jäävät, niin kuin meillä on ensinnäkin jo nyt tämän uuden istumajärjestyksen myötä eduskunnassa, niin, niin se on jopa niin kuin hyvin konkreettisesti nyt tapahtuu se, että kristillisdemokraatit, kokoomus ja perussuomalaiset kaikki istuvat rinnakkain siellä salin oikeassa laidassa ja sitten hallituspuolueet istuvat siellä salin vasemmassa keskellä ja salin vasemmassa laidassa. Eli... Tämä mennyt hallituskausi, mennyt eduskuntakausi osaltaan varmasti vahvisti tätä, koska meillähän toisaalta sitten se aiempi perinne, mikä meillä on ollut, niin meillä on kuitenkin ollut tasaisesti aina tätä jakolinjan, eli siis oikeisto-vasemmistojakolinjan ylittäviä hallituksia, jotka jotka aina ovat tehneet sitä, että se polarisaatio on pysynyt. Tavallaan jos nyt voidaan käyttää termiä, että se on pysynyt tietyllä tapaa aisoissa, mutta nyt meillä on niin kuin tulossa, to, jos tämä rinteen hetkinen yritys nyt menee sitten siihen, että säätytalolta valkoinen savu nousee ja, ja tämä rintama tulee sitten sieltä uutena hallituksena ulos, niin, niin tämä niin kuin sitten jatkaa tätä perintöä ja tulee niin kuin siinä mielessä varmaan lisäämään tämmöistä tiettyä vastakkainasettelua, tai ainakin se tekemään sen niin kuin jotenkin selkeämmäksi.
0: Täytyy minun muuten muistaa kysyä vielä tässä ohjelmassa, että syntyykö tästä hallitus, ja jos syntyy, niin milloin, mutta muistakaa, minua se ja kysymättä. Meillä on vajaa kaksi minuuttiä aikaa. Jenni Karimäki, Lauri Nurmi ja Juha Rahkonen poliklinikalla.
3: Kaksi minuuttia.
0: 17 minuuttia. 17 minuuttia, oh, okei. Se on niin. aika paljon. Sen takia... Sen takia... Kertokaa kuitenkin sen, että minkälaista oppositiopolitiikkaa, minkälinen oppositiopoli, minkäline oppositiovoima, siinä on kokoomus Perus-Suomen ja jos tämä nyt muodostuu näin. Ja sitten on hallituksessa punamulta viisi puoluetta, niin minkälainen hallituskausi tässä nyt tulossa? Ah, tuohon kiinnostavaa. Niin. Niin kaikki tohon. Joo, <laughs> Kaikki okay. tuohon. Ole hyvä, saa jatka vaan. <laughs>
2: no, Se oli kysymys. Ajatellaan, koko, ajatellaan kokoomusta. <laughs> niin. Kokoomuksella varmasti voisi olla maahanmuuttopolitiikan esimerkiksi tiukentamisessa ja sitten veropolitiikassa perussuomalaisten kanssa paljon yhteistä. Joo. Kokoomuksessahan esimerkiksi Ville Rydman on ollut jo alusta lähtien hyvin monta vuotta sitä mieltä, että perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa pitäisi olla yhteinen linja monissa kysymyksissä. Perussuomalaisethan on siitä kiinnostava puolue, että kun esimerkiksi tutkimuslaitoksista Kantar on eräälle puolueelle tehnyt taustaselvityksiä puolueiden äänestäjäkunnista, niin perussuomalaisten äänestäjissä on paljon ihmisiä, jotka ansaitsevat yli 50 000 euroa vuodessa, ja nämä ovat yrittäjiä. Et itse asiassa perussuomalaisia eivät äänestä kovinkaan pienituloiset ihmiset pelkästään. Et vasemmistoliitto ja STP ovat paljon enemmän pienituloisten ihmisten puolueita. Perussuomalaiset on yllättävän suurituloisten ihmisten puolue. Tässähän voidaan nähdä sellaista historiallista... Historiallista tilannetta, että kun esimerkiksi Euroopassa 1920- ja 1930-luvuilla vahvistuivat tällaiset, tällaiset sitten autoritääriset hallinnot ja tämmöinen tietty kaipuu autorit, niin tällaisia populistisia oikeistoja ja kansallissosialistipuolueita äänestivät monet yrittäjät ja melko vauraat ihmiset. Niin. Ja samalla tapaa tänä päivänäkin on käymässä. Niin tässä on kokoomuksen perussuomalaisten välillä siis paljon yhteistä tässä tuloisten äänestäjien talouspolitiikalla. Ja siellä ollaan samoilla apajilla. Kyllä, mutta sitten yksi iso juttu. Mm-hmm. Miten ihmeessä tämä EU-politiikka, siis ajatelkaa nyt kokoomus, siellä on kuitenkin Alexander Stubb ja monet nykyiset edustajat, he ovat, he ovat Suomen EU-myönteisin puolue ja mitä Jussi Hallaho tekee? Yrittää hajottaa EUta tekemällä yhteistyötä italialaisen LEGAn kanssa, jolla on yhteistyösopimus Putinin yhtenäisen Venäjäpuolueen kanssa allekirjoitettu vuonna 2017. Ja Le Pen. Le Pen. Minä mm-hmm. vain kysyn, var, ehkä Juha ja Jenni osaa vastata, että millä te sovitatte kokoomuksenne perussuomalaisten EU-kannat jotenkin jo jonkinlaiseksi
3: järkeväksi oppositiopolitiikaksi, ikään kuin jos yhde, yhteistyötä ajatellaan. Siinä tarvitaan aika monen politiikan pikemminkin jotain taikuria tuohon, että se olla aika mahoton tehtävä. Meillä on nimittäin tulossa ideologisesti varsin epäyhtenäinen oppositio. Eli tietyllä tavalla sinne on jäänyt ne, jotka eivät mahtuneet hallitukseen syystä tai toisesta. Mihin se johtaa? No ehkä sieltä on vaikea haastaa hallitusta, kovin yhtenäisellä linjalla, koska on sisäiset erimielisyyt nimenomaan just EU-kysymyksissä. Sitten näissä kaiken maailman tasa-arvokysymykset, sanoinko vähättelevästi, anteeksi, en tarkoittanut sitä, vaan tota noin niin, perhevapaa-uudistus on yksi hyvä esimerkki, missä kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset on ehkä enemmän tietyllä linjalla, ja kokoomus on todellakin ihan eri linjoilla. Sitten su- sukupuolten tasa-arvot ja sukupuolivähemmistökysymykset, perhearvot, Näissä on vaikea löytää sellaista yhteistä linjaa kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kesken. Siellä tulee vielä iso taistelu,
0: keskinäinen sota. Eli eli tavallaan, Juho, sun sun, pointti on se, että ei tulla näkemään välttämättä kovin yhtenäistä oppositiota. Ei ei, ei, ei niin voimakasta oppositiota. Se on vaikea, vaikea olla, koska perussuomalaiset
3: on perustunut voima, on perustunut siihen, että he ovat hyvin eri linjoilla, ovat niin kuin tietyllä tavalla oppositiovoima tälle nykyvaltavirran tämmöisen globalistmin mädättämälle kansainvälisyydelle, mitä nämä itse puhuu. Ja nyt siellä on kuitenkin tämmöinen pahimmat mädättäjät on heidän kanssaan, eli kokoomus niin on heidän kanssaan samassa oppositiossa. Että kyllä se vaikeuta tulee olemaan. Ja nyt silloin 2017 kun perussuomalaiset hajosi, niin nimenomaan perussuomalaistahan ei mahtunut sinne Petteri Orpon kanssa samaan hallitukseen, niin miten ihmeeseen nyt mahtuisivat samaan oppositioon?
1: No toisaalta meillä tietysti Suomessa, mm-hmm. kun meillä edelleen Tavoitellaan tämmöistä hyvin reilua enemmistöhallitusta, niin kuin on todettu, että Rinne ei halua, että millään puolueella, varsinkaan pienemmällä puolueella on mitään vaan kieliasemaa. Eli tavallaan tavoitellaan sitä, että nyt muodostetaan hallitus, jolla on niin vahva mandaatti eduskunnassa, että itse asiassa opposition on siihen hyvin vaikea mitenkään päästä käsiksi sitä kautta. Ja tämä on Suomessa kuitenkin traditio. Tämä on se, mihin pyritään, sitä pidetään jonkunlaisena ihanteena. Niin, niin siinä mielessä meillä ehkä semmoisen niin jotenkin hyvin yhtenäisen oppositiopolitiikan traditiota meillä ei myöskään ole. Eli viime edellinen hallituskausi hmm. viimeiset neljä vuotta on siitä niin jollain tavalla ehkä myös poikkeus. Eli silloin oppositio oli hyvin niin kun, hyvinkin yhtenäinen semmoisessa niin päälinjassaan, mitä, miten he vastustivat hallituksen politiikkaa. Se tähän kokoomuksen... Öö, tulevaisuuteen, mahdolliseen niin linjanvetoihin, su, kenties suunnanmuutokseen, niin, niin tämä ö, liberaalin ja konservatiivin kokomus on konservatiivipuolue, niin kuin, peruslähtökohdiltaan. Ja varmasti kaikki kokoomuksen jäsenet ja suurin osa kannattajistakin tunnustaa semmoisen tietyn, tietynlaiset konservatiiviset arvot itselleen läheisiksi. Mutta kuitenkin nimenomaan tämmöistä niin kuin arvoliberalismia kokoomuksessa on kuitenkin myös ihan mittavassa määrin. Eli juuri näihin, mitä Juho äsken mainitsi, näitä niin kuin sukupuoleen, seksuaalisuuteen, perheen arvoihin, tämmöiseen liittyviä. Ja tämä on varmasti sellainen asia, mitä, mitä niinku myös sitten, että jos on tiettyjä henkilöitä, tiettyä tunnelmaa, joka ehkä olisi halukaskin myös kokoomuksessa ajavaan sinne vähän arvokonservatiivisempaan, sinne perussuomalaisten laitaan siinä suhteessa, niin, niin tämä arvokonservatismin ja arvoliberalismin välinen keskustelu Joo. varmasti tullaan kokoomuksessa tässä ota, niin kun käymään. Mutta Lauri
0: lyhyesti tähän vielä.
2: Keskeinen syyhän minkä takia keskusta hallisi, halusi hallitukseen, niin liittyy nimenomaan tähän oppositiorakenteeseen. Keskusta Nuoret julkaisi viime viikonloppuna manifestin, jossa vaadittiin punamuulta hallitukseen menemistä. Koska että, ei haluttu perussuomalaisten kanssa. Kyllä. Näin Koska keskusta koki, että he olisivat ongelmallisen lähellä perussuomalaisia oppositiossa. Tarkoittaa sitä, että kun puolueet ammentavat tätä kannatusta niin sanottuilta taantuvilta reuna-alueilta, eli taantuvilta teollisuuspaikkakunnilta ja sitten maaseudun pieniltä paikkakunnilta, niin keskustalaiset kokivat, että he eivät ikinä pysty oppositiossa räksyttämään niin terävästi kuin ja käyttämään niin ronskia kieltä kuin perussuomalaiset. Ja toisaalta sitten he näkivät, että kun siellä oppositiossa olisi ollut vasemmistoliitto, niin he eivät myöskään pystyisi pystyisi arvostelemaan tätä sinipunahallituksen politiikkaa niin porvarilliseksi ja niin köyhää kansaa kurittavaksi kuin vasemmistoliitto. ja Keskustalaiset näkivät, että he oppositiossa jäävät täysin perussuomalaisten jalkoihin ja toisaalta sitten vasemmistoliittokin monissa kysymyksissä pystyy terävämpään hallituskritiikkiin. Ja näin ollen keskustassa oli pelko, että juuri oppositiossa he kutistuisivat 8-9 prosentin puolueeksi, kuten aikanaan kävi Ruotsissa Centerpartietille jo 70-80-luvuilla ja Vastaavasti hallitukseen menevällä he kokevat, että he todistavat omille kannattajillensa, että älkää äänestäkö perussuomalaisia, ei korvata losseja silloilla, ei, ei tule siltarumppupolitiikalla uusia kouluja, joita valtio rahoittaa, mutta kun äänestätte keskustaa, niin me sitten kuitenkin se, joka menee aina sinne hallitukseen turvaamaan teidän etunne. Yes. Ja tämä oli se keskustan kyllä, strateginen kyllä. idea.
0: Hei nyt lopuksi vielä se, että, että tosiaan niin kuin, että uskotteko te kaikki, että punamulta syntyy, mutta entä jos se ei synny? Ja otetaan vielä mukaan lyhyesti vihreät ja vasemmistoliitto. Ei ole puhuttu mitään vihreistä vasemmista, hyvin vähän. Että mi- mi- miten, he- miten nämä kaksi puolta vaikuttaa tähän punaumuleen syntymiseen tai syntymättömyyteen?
1: Ja no mitä me... tapahtuu,
0: jos se ei synnykään?
1: No mun mielestä vihreille tämä tilanne on, joku on esimerkiksi nostanut jossain keskustelussa, että no, mitenkäs vihreät ja vi- vihreiden hallitus kestävyys, jos tulee esimerkiksi Pyhäjoen ydinvoimalan rakennuslupa, päätöshän tulee tälle hallitukselle. No Mä en itse näe tässä ongelmaa. Periaatepäätös ydinvoimalasta Pyhäjoelle on tehty jo. Tämä ei varmasti ole vihreille kynnyskysymys. Ja toisaalta mun mielestä vihreiden kannalta on olennainen pointti tässä hetkessä on se, että mikäli punamulta tai tämä hallitus olisi tulossa ja he ajattelisivat, että he jotenkin jäisivät siitä pois, niin, niin Maahan muodostuisi hallitus, joka noudattaisi kaikilta olennaisilta osiltaan sellaista politiikkaa, jota vihreät itse olisivat aikeissa noudattaa. Eli vihreillä ei olisi minkään asteista mahdollisuutta oppositiossa niin nostattaa kannatustaan. Eli mä uskon, että vihreiden, vihreillä on kyllä kaikki, kaikki niin munat siinä korissa, että nyt niin hallitukseen, hallitus tällä kokoonpanolla tehdään. Vasemmistoliitolla uskon, että myös... Niin Tilanne on sama, että mm. mahdollinen vaihtoehto on sitten niin, 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 että se on nyt tämä tai ei mitään aika lailla.
3: Niin varmaan sitten tämä, mitä aikaisemmin viikkoitin, niin puna-sini olisi se toinen vaihtoehto. Mut se, se Mutta ei se varmaan, Jotenkin tuntuu, että se on jo pelattu pois se, se vaihtoehto sitä pöydältä, että varmasti varminta olisi veikata, että tässä mennään nyt tällä ruohonjuuritasoon hallituksella. <tos> Tilannehan on se, että kaikilla puolueilla
2: on niin isot intressit onnistua tässä hallitusneuvotteluissa. Ja sitten siinä on myös eräs toinen asia. Kukapa olisi seuraavana, ainakin periaatteessa, hallitustunnustelijana? Vuoro siirtyisi eduskunnan toiseksi suurimman Niinpä. puolueen puheenjohtajalle Jussi Hallaholle. Haluavatko edes kokoomuslaiset suinkaan kaikki siirtää hallitustunnustelijan roolia Jussi Hallaaholle? Eivät halua. Eli käytännössä juttelin tästä eduskunnan toiseksi kokeneimman kansanedustajan Bent Syskovitsin kanssa, niin Syskovits viiltävän analyyttisesti totesi, että hän on ollut 70-luvulta lähtien näissä peleissä, ja kyllä sieltä säätytalolta tulevat jonkinlaisten taiteellisten koreografioiden jälkeen ulos. Voidaan nähdä jokin teatraalinen uhkaus jollakin ulos marssilla, mutta pitäisin kyllä erittäin suurena yllätyksenä, että ei onnistuttaisi, koska keskustan punamulta voimat nimenomaan haluavat tämän. Vihreät taas taas tietävät sen, että, että tämä on heille vasemmistoliiton kanssa aivan ainutlaatuinen tilanne toteuttaa Suomessa todella iso muutos. Kyllähän näissä vaaleissa, jos missä, siirtyy Suomessa valta ikään kuin toiselta poliittiselta laidalta täysin toiselle laidalle.
0: Nä, näin se on. Antti Rinni on kommentoinut, että aika Aluksi, että 24. päivä olisi deadline hallituksen syntymiselle, sitten se muuttuu vähän, että noin 24. päivä, ja nyt sitten 26. päivähän on eurovaalit, ja 27. päivä pitäisi kertoa tulos, jos hallitus syntyisi 24. päivä perjantaina, niin pitäisi kertoa maanantaina sekä eurovaalitulos, että, että hallitus on syntynyt, ja hallitusohjelmaa käsiteltäisiin, niin <hysyntä> miten tämä nyt menee, milloin meillä on kanssa, jos punamuulta syntyy? Varmaan ennen juhannusta.
1: <kirrota> niin. En ainakaan osaa sanoa. Optimistus, mitään,
0: optimistus. Niin kuin... <skirrota> <kirrota> 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 Kyllä siellä varmasti,
1: varmasti niin kuin, ö, tahtotila on kohdillaan siihen, että tästä hallitus tulee. Se että se 20, 24. päivä voi olla, että tulee vähän nopeasti.
0: Niin, Us- siinä on tästä siis, no, vajaa pari viikkoa. Siis.
1: Niin.
2: Uskoisin, että kesäkuun alussa viimeistään on valmista. Ja siinä on syynä se, että puolueilla on aika hyvin pitkälle valmistellut hallitusohjelman Vihreitten vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kanssa ja RKPn kanssa nämä paperit käyvät tämän nelikon kesken aika hyvin yksiin. Mm. Siellä on esimerkiksi sovittu jo ennen vaaleja. Rinne kävi Vaasan torilla lupaamassa, että joo joo, ja vist Vaasan keskussairaalan laaja päivistys tulee. Ja, ja Anna-Maja Henrikssonhan hymyilee kuin tämä, tämä Hangon tai Naantalin aurinko. Ja, ja tuota, tämän tyyppisistä kynnyskysymyksistä on sovittu. Keskustan kanssa vastaavasti, niin vaikka Rinne ei järjestänyt tällaista, tällaista puolijulkista kahdenvälistä neuvottelua, kuten kokoomuksen kanssa, niin Rinne kävi kaksi ja puoli viikkoa vaalien jälkeen ennen tähän julkistamishetkeen asti, niin keskustan kanssa keskusteluita siitä, että miltä pohjalta hallitusohjelmaa lähdettäisiin muodostamaan, mm. ja näin ollen sielläkin on jo monista val- asioista valmiiksi sovittu. Esimerkiksi kaikki nämä keskustan niin sanotut kynnyskysymykset käytiin jo ennen tätä pohja-julkistusta läpi ja todettiin, että tämä ja tämä on sitten alustava kompromissi tästä ja tästä kysymyksestä. Ja EU-puheenjohtajuuskausi painaa, painaa päälle. Ensimmäinen heinäkuuta alkaa. Rinne on sanonut, että uudet ministerit tarvitsevat kuukauden aikaa valmistautua tähän puheenjohtajuuskauteen ja Tämä ratkaisee valmistaa on kesäkuun vaihteessa.
0: Niin, siellä kynnyskysymyksellä on muun muassa keskustella hakkuut ja yrittämisen verotus ei saa kiristua ja 75 prosenttia pitää saada. mikä olisi nyt tosi hauskaa? Aa, muun
2: muassa. Nyt jos, lähet, nyt jos haluaisi lähettää tuota terveiset vaikka UPM, UPM ja Stora ja Metsägruppin johdolle. Ole hyvä, ja jäljätä. <laughs> niin
0: nyt... Siellä on ohjelmaaikaa.
2: Just nyt. Näinä päivinä julkistakaa kaikki mahdolliset investointiaikeenne metsäteollisuudessa. Sillä, sillä te saisitte hallitusohjelman neuvottelut kohtuullisen, tuota, sanoisinko, siellä aika mielenkiintoinen sellu lähtisi kehumaan kun, kun kaikki
0: investointihankkeet julkistaisitte nyt. Ja sitten varmaan ei haluta oikeastaan hallitusohjelmaa kauas ennen kuin eurovaalipäivää, eli 26. päivää.
3: Niin. Mutta salaliittoteoreetikot joutunut nyt hiukan häpeään tässä sikäli, että ennen vaaleja, Jostakin julkisuudessa puhuttiin varmana totuutena, että sinipuna on siellä jo neuvoteltu kauan ennen vaaleja. Ja tällaista, en tiedä kukaan semmoisen huhun oli laskenut liikkeelle. Nyt kuitenkin näyttää, että ei se nyt ihan näin toiminutkaan. Tällaiset salaliitto-foliohattu teoriat, niin niitä kannattaisi aina tarkastella vähän kriittisemmin, eikä toistaa tämmöisiä hokemia julkisuudessa eteenpäin.
0: Niin, ehkä tässäkin on vähän opipaikkaa, mutta on tämä aikamoinen... Niin kuin Tässäkin ehditty, ehditty jutella. Aikamoinen pelihän tässä on käyty.
2: Kyllähän mä nyt ihmettelen sitä, että jos on ta- kun on paljon tätä kirjoitettu, että neuvoteltu joku sinunpune etukäteen, niin ehkä siinä silloin kirjoittajilla on enemmän tämmöinen oma toiveajattelu. Mm. Koska kun esimerkiksi itse toteutin kyselyt puoluevaltuutetuiden mm. piirihallitusten mm. jäsenille, niin jo niin esimerkiksi 87 prosenttia demarivaikuttajista koki, että keskusta sopii puolueena paremmin yhteen STPn arvopohjan kanssa, että kun ei hutki vaan tutkii, niin silloin yleensä saa selville, mitä on tapahtumassa.
3: Kyllä. Kiitos Lauri, sun ansiosta mä säästin pullon nimittäin <tostaa> mä olin sitä? lyömässä vetoa työkaverin kanssa tästä varmuudesta, että hallitus siitä tulee, <tostaa> ja oli ihan viime velkeen ylemässä kättä päälle hallituksen puolesta, kunnes luin Laurin jutun iltalehdessä, jossa totesi, että kyllä siellä se multa on tulossa. Ja... Pitäisikö lyödä kuitenkin jostakin nyt vetoa kotiakin puolesta, <tostaa> keksetkö <tostaa> sulla mieleen mitään? No siitä, että onko vuonna 2014, ei kun mikä se on, 13, niin patamusta hallitus. 2023. <tos-> 2023.
0: Sanoiko Juho, että on? No. <tos-> no, nyt on vedonpaikka. Ai ei, joo, nyt on paikka. Joo, no, ei, ei, vitsi, pahoja on pahoja nämä.
2: Jos on, niin
3: maksan koniakkipullon Juho.
0: No okei, lyödään kätä päälle tässä puolella. näin. No, niin. No, niin. Eli, eli mikä se veto nyt oli? Selvittekään vielä. Juha sanoi, että on ja Laudisola tein
3: Kokoomuksen ja perussuomalaisten... Ja kokoomuksen, johto, ainakin perussuomalaisten johtama hallitus Noniin. on silloin seuraavina, seuraavassa. Se oli
0: siinä. Tämä menee yle arkistoa ja voidaan paata asiaa. Avaa periaan vuoden Kautta kumpi Ahua. hävis pullon. Juha, Lauri, Jenni, kiitti paljon. Hyvää viikonloppuun Jatkoa. Kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitos. Kiitos.